0: YouTuber TJ, der hat einen rausgehauen und eine Generalabrechnung mit Bastian Jotta verfilmt. Fast 20 Minuten zählt er auf, was Bastian Jotta seiner Meinung nach zum schlimmsten Influencer dieser Welt macht. Die Zerstörung des Bastian Jotta heißt sein Video. Und TJ hat uns geschrieben und hat gesagt, hey, schaut euch mal an, was der Jotta da alles so macht. Wollt ihr das nicht mal rechtlich... Bewerten. Das wollen wir sehr gerne, lieber TJ. Und ich würde sagen, wir halten uns nicht lange auf und schauen mal, wofür Jota möglicherweise sogar ins Gefängnis kommen würde. Das, was du da so aufgedeckt hast. Also, bleib dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und lasst gern ein Abonnement für diesen... Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. Und ja, David Jotta, der scheint euch zu interessieren. Der ist ein Influencer, äh, angeblicher Multimillionär und in verschiedenen Lifestyle-Sendungen wie Adam sucht Eva äh, 2017, Dschungelcamp 2019 und Promis unter Palmen zu sehen. Und damit steigt T TJ auch ein. Er sagt erstmal kurz, wer ist Bastian Jotta Und ich will jetzt mit euch zusammen mir einzelne Passagen von TJs Video anschauen und äh, gucken, was für rechtliche Aspekte, sind betroffen von dem, was Bastian Jotta da ähm, macht, beziehungsweise von dem, was TJ aufgedeckt hat über Bastian Jotta. Also steigen wir direkt mal ein und gucken mal ganz kurz für diejenigen, die den Herrn Jotta noch nicht kennen, äh, wer ist der Herr Jotta eigentlich? Nämlich der schlimmste Influencer der Welt, wenn man das jetzt hier so sieht. Äh, so. Ups.
1: Zuerst zeige ich euch aber, wer dieser Jotta ist und wie er überhaupt zu Geld kam. Jotta oder mit bürgerlichem Jan Bastian Gilmeier ist ein 44-jähriger Typ, der ein Scheinleben als Selfmade-Millionär in den USA führt. Er hat dann 2016 ein Potsdam aufgebaut und durch sein exzentrisches Verhalten auch dicke Aufmerksamkeit auf sich gezogen, sodass auch Tuff über ihn berichtet hat. Dort sind dann unter anderem Clips wie diese entstanden. Die
2: Frage ist, wo geht's hin mit dem Roadtrip? Ich habe schon ein paar Ideen. Ich sag mal der hm. Debbie das ja alles mitmachen sein? Okay, Debbie, Mr. Jotta möchte, dass du alles aufschreibst.
1: Ja, ihr habt gesehen. Er spricht nicht selber mit seinen Angestellten, selbst wenn diese direkt
0: neben ihm sitzen. Ne also äh, zeigt ja schon sehr gut, wie der so drauf ist. Self-made Millionär, Mentor, Coach. Das ist sozusagen das, wie sich Jotta hier gibt. Außerdem gibt er neuerdings auch äh, Tipps auf OnlyFans, beziehungsweise ist da zu sehen. OnlyFans ist ja eher so eine Plattform, wo auch äh, pornografische. Dinge zu sehen sind, ehrlicherweise, dachte ich so, ist er wirklich Millionär, wenn er da dann unterwegs ist, aber gut, jedem das Seine. Aber gehen wir direkt in die rechtlichen Sachen rein, die hat uns Tim auch zusammengetragen, ich habe das hier so Step by Step für euch mal aufbereitet und wir schauen mal direkt hier in eine Sache, da geht es offenbar um einen erfundenen, A deal. Wer 2016 dann zu Geld kam, wusste keiner so genau. Aber
1: ich werde euch zeigen, weil hier beginnt die Betrügerei schon. Jotta lernte das Ehepaar Auto kennen und die hatten massig Geld. Auf jeden Fall erzählte Jotta ihnen von einem doch so tollen Technik-Startup, was er besäße. Dieses Startup sollte es ermöglichen, dass primär Rentner mit einer Alexa- oder Siri-ähnlichen KI die Social-Media-Welt mitbenutzen können. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie damals sein ach so gutes Präsentationsvideo seine künstliche Intelligenz erklärt. There are five photos from John on Facebook. Aber sowas reicht natürlich nicht, damit dir jemand 1,6 Millionen Euro Darlehen gibt. Deswegen hat sich Jotta einen Fake-Deal mit davon ausgedacht, welcher seinem Unternehmen 139 Millionen US-Dollar beschert hätte. Dazu gab es dann auch einige Artikel, aber es gab nie einen Deal. Das hat er sich einfach ausgedacht. Aber das wusste das Ehepaar Otto nicht, die an Jotas Startup glaubten und haben ihm halt ein Darlehen von 1,6 Millionen Euro beschert. Jotta hat sich aber...
0: Also das scheinen so die Anfänger zu sein, mit denen Jota dann äh, zu Geld gekommen ist. Angeblich ein Vodafone-Deal ausgedacht, den es in der Form nie gab. Und der TJ führt natürlich ganz so, wie es auch, äh, ich glaube, sein früherer Mentor war das Rezo, Hat er war ja nicht der Cutter von Riso, so wie es Rezo auch immer macht, alles haarklein mit Beweisen aus und äh, verlinkt natürlich Und Denn natürlich begibt er sich hier auf grundsätzlich natürlich dünnes Eis. Er stellt viele Behauptungen über Jota auf und... Ähm, muss die entsprechend auch belegen können. Macht er aber auch unter seinem Video, was wir auch hier verlinkt haben, findet man die ganzen Verlinkungen. Ja, was könnte das sein? Wir schauen direkt mal rein, was J. H. da gemacht haben könnte. Also ich gaukel jemandem vor. Hier habe ich einen Deal mit Vodafone, der bringt mir 100 Millionen. Klar, dass dann jemand anders mit aufspringt und mir 1,6 Millionen gibt. Und witzigerweise waren diese 1,6 Millionen dann offenbar seine ersten 1,6 Millionen. Das Erste, was einem da in Sinn kommen könnte, wäre der 265b Strafgesetzbuch Kreditbetrug. Ja, wer einem Betrieb oder Unternehmen im Zusammenhang mit Antrag auf Gewährung, Belastung oder Veränderung der Bedingungen eines Kredits für den Betrieb oder Unternehmen, vorgetäuschten Betrieb oder vorgetäuschten Unternehmen, jetzt über wirtschaftliche Verhältnisse unrichtige oder unvollständige Unterlagen macht. Ja, also das hat er ja theoretisch gemacht, er hat über seine wirtschaftlichen Verhältnisse und über das, was da existiert, nämlich einen riesen Vodafone-Deal, unwahre Angaben gemacht, aber wichtig ist, dieser Kreditbetrug ist nur anwendbar für Unternehmen, also ähm, da geht es also darum, dass man den Betrieb betuppt haben müsste und so wie TJ das hier geschildert hat, war es ja tatsächlich so, dass es eher ein Ehepaar war, kommt also nicht in Betracht, aber Jotta hat dann auf jeden Fall das hier gemacht, kennen die Zuschauer dieses Kanals schon den Betrug 263 Strafgesetzbuch. Da geht es darum, man hat getäuscht. Ähm hier täuscht er sowohl über sein Vermögen als auch über seine Rückzahlungsbereitschaft. Und das hat einen Irrtum bei den Leuten hervorgerufen. Und wegen dieses Irrtums haben sie eine Vermögensverfügung gemacht. Ja, also wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspielung falscher Tatsachen, klar, der Millionendeal. Ähm, ein Irrtum erregt, der Irrtum war, ja, der ist halt rich, dann gebe ich ihm noch ein bisschen die Million dazu, wird mit Freistrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das wäre sozusagen der Betrug, der hier wegen des Vodafone-Deals verwirklicht wäre. Aber das ist sicherlich nicht die einzige Straftat, die hier TJ aufdeckt. Da gibt es noch mehr, gehen wir mal weiter. Datensatz
2: ist nicht verifiziert. Das erste Fragezeichen, was aufruft, ist, ja, wie, 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 wie verifiziere ich das denn? Das ist ganz einfach. Wenn es nicht verifiziert ist, besteht die Gefahr, dass es sehr bald aus der Google-Search-Engine rausgeschmissen wird.
1: Und dann netterweise angeboten, dass er deren Unternehmen für 150 Dollar verifiziert.
2: Natürlich könnte er es auch selbst verifizieren. Glaube <lacht> mir. Im persönlichen Research und auch mein Student in Österreich. Wir haben richtig, richtig Kohle damit
1: gemacht. Cool, 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 cool. Cool. Aber damit hört es noch nicht auf, denn Jotta behauptet auch, er hätte so einiges studiert. Er behauptet nämlich, dass er Diplom-Betriebswissenschaftler und Diplom-Sportwissenschaftler wäre und dass er Jura studiert hätte. Und naja, das äh, stimmt nicht so ganz. Jotta, du hast eine Fortbildung an der BSA besucht. Das
0: ist eine Fortbildung, kein fucking Studium. <lacht> also okay, äh, das ist interessant, ja, ähm, da ähm, deckt Tim also im kleinen Detail auf, was Jota jetzt äh, Wirklichkeit gemacht hat, eben er hat diese Studie nicht, die er behauptet und die Frage ist, was ist das nun wieder, äh, ist das eine Straftat, wenn ich hier sage, ich habe verschiedene Studienabschlüsse, ist es eine Straftat, wenn ich sage, ich habe Jura studiert, also Abschluss Sportwissenschaften hat er nicht gemacht, wie sieht man hier, sieht, denn offenbar bilden die das gar nicht an, die haben nur so Weiterbildungen. Also, er schmückt sich hier mit Diplomen und was weiß ich nicht alles und das nennt sich nach dem Strafgesetzbuch, Paragraf 132a, Missbrauch von Titeln, Berufsbezeichnungen und Abzeichen. Ja, und da kann man wirklich sagen, hier haben wir, wer unbefugt? Und dann seht ihr es hier, akademische Gerade führt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Und das kann man hier natürlich eindeutig so sagen. Er sagt eben hier, dass er gewisse Diplome hat, die allerdings gar nicht ähm, entsprechend vorhanden sind. Das wäre die Straftat, diese zwei Diplome. Die Sache, dass er sagt, er wäre auch Jurist, oder beziehungsweise nein, das sagt er nicht, er sagt, er hat Jura studiert. Ja? Das ist natürlich kein akademischer Abschluss. Also nur Jura studiert haben ist doch kein akademischer Abschluss. Das ist eine Lüge, Ja, das wäre jetzt was anderes, wenn er sagen würde, ich bin Diplom-Jurist oder Volljurist oder gar Rechtsanwalt. Das wäre wiederum so, dass er hier mit einem akademischen Grad werben würde und das wäre sogar dann möglicherweise... Das Führen eines Titels habe ich auch irgendwo gefunden. Mal eben schauen. Ähm, haben wir hier jedenfalls auch mit drin, äh, dass auch das entsprechend verboten wäre. Also hier haben wir sogar für Rechtsanwälte, gibt es hier eigene Normen, 132a Absatz 1, Nummer 2. Wer behauptet, Arzt, Psycholog, Psychotherapeut, bla, bla bla oder Rechtsanwalt zu sein, macht eben, aber geht auch diese Straftat. Ähm, also insofern da muss man sicherlich sagen, da hat Jota auch ein gewisses Problem, aber eben nicht bezüglich des Jurastudiums. Da müsste er schon behauptet haben, er ähm, sei Rechtsanwalt gewesen. Ähm, dann hatten wir noch Aussagen, da, da wurde es ehrlicherweise so richtig geschmacklos bei dem, was TJ da aufgedeckt hat. Äh, es ging Ausschnitte aus Jottas Kingmaker-Kurs ähm, da hat er beschrieben, wie er Freundinnen betrunken von Partys nach Hause gebracht hat. Er hat ein Szenario beschrieben der ähm, Jotta, dass er sie, dass die Frauen sich nicht mehr entkleiden konnten selbst. Die waren so betrunken. Er hat sie dann übernommen und auch mit ihr in Sex gehabt, also er hat sie ins Bett gelegt. Dann die waren betrunken, wussten nichts mehr und hatten Sex. Mit ihnen gehabt. Jetzt ist es so, 2016 gab es eine große Strafrechtsreform und da erinnert ihr euch vielleicht noch an das Nein heißt Nein. Kann ich also einfach so, wie Jota das beschrieben hat, auch in dem Video ähm ein Mädel nehmen, was besoffen ist und dann Sex mit ihr machen, wenn die nicht Nein sagt, aber ähm, da haben wir schon damals die alte Fassung gehabt, 179 Strafgesetzbuch, wer eine andere Person wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung, die wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung zum Widerstand unfähig ist, dadurch missbraucht, dass er unter Ausnutzung der Widerstandsunfähigkeit sexuelle Handlungen an die Vornehmen wird mit bis zu sechs, sechs Monaten bis zehn Jahre äh, bestraft. Tiefseinde Bewusstseinsstörung, weswegen man dann eben nicht fähig ist, sich zu wehren, ist natürlich ein Rauschzustand. Das war, ich weiß ja nicht genau, wann das bei J passiert ist, entweder die alte Norm, 179, aber die neue Norm, § 177 Absatz 2 Nummer 2 Strafgesetzbuch, da geht es darum um einen sexuellen Übergriff, da geht es darum, dass der Täter ausnutzt, dass die Person aufgrund ihres körperlichen oder psychischen Zustandes in der Bildung oder Äußerung ihres Willens erheblich eingeschränkt ist. Beides wäre der Fall gewesen, also auch das wiederum sexueller Missbrauch, viele, viele Jahre Haft, einfach nur glaube, wenn das alles wahr ist. Aber wenn da Jotta das ja selbst so erzählt hat und damit ja mehr oder weniger angibt, wäre das auch entsprechend eine Straftat. Gehen wir mal weiter zum Thema Rassismus. Also sind ja einige Punkte da. Jotta Regel Nummer 1 zum Showgeschäft
1: eigentlich. Wenn du bekannt sein möchtest, dann achte drauf, dass bei rassistischen Jokes keine Kamera im Raum ist oder, wie im folgenden Fall, im Garten. Der nächste Part ist nämlich, dass Jota sich darüber abfuckt, dass seine neuen Nachbarn aus der Türkei stammen. Er steht mit ein paar Kumpels am Lagerfeuer und dort ist diese Handyaufnahme entstanden. Glaubst du, dass
2: ein Türke nach dünner stinkt, wenn er brennt?
1: Okay, okay, okay. Die Qualität ist sehr gut, du könntest sagen, das ist nicht deine Stimme und du distanzierst dich davon. Aber Jota, schade, dass mir dieser tolle Joke noch aus einer anderen Perspektive vorliegt, wo man ganz eventuell dein Gesicht sogar erkennen kann
2: das ein nach
1: steckt? Das Ding ist, ja, das ist schon eine ganze Weile her. Und Jokes in einem freundschaftlichen Rahmen, wo jeder versteht, wer gemeint ist, sind nochmal ein bisschen anders aufzufassen. Bin ich voll und ganz bei euch. Ich würde euch diese Aufnahme auch nicht zeigen, wenn sich Jota im Thema Rassismus oder Homophobie bis heute hin geändert hätte. Hat er aber leider nicht. Ich zeige euch jetzt unkommentiert ein paar Clips und ihr könnt da davon halten, was ihr wollt. Seid ihr Deutsch
2: oder was? Scheiße Mexicans. Aber du schließt dann einfach mal die Grenzen. Was macht die Merkel? Flüchtlinge, kommt rein, wir haben Platz. Wir müssen ja hier alle korrekt sein. Ja, kommt rein, wir haben noch Platz. Kommt rein, kommt rein, kommt rein, komm rein, kommt alle rein, kommt alle rein. Mit ihrer beschissenen Scheißpolitik. Unglaublich, was in Deutschland abgeht. Schäme.
0: Also, äh, unterschiedliche Punkte. Klar, Scheißpolitik von Merkel äh, kann er machen, das ist eine freie Meinungsäußerung. Äh, wenn er seinen türkischen Nachbarn... Er äh, sagt, äh, wenn ein Türkener Döner stinkt, wenn er brennt. Ja? Glaubst du, dass ein Türkener Döner stinkt, wenn er brennt? Das äh, ist natürlich die Frage, ist das schon irgendwie eine Drohung? Äh, allerdings die Frage, äh, naja, gut, das war ja bezogen auf äh, das Feuerwerk und dass sich da jemand äh, anzünden könnte. Könnte man vielleicht sagen, dass es eine Beleidigung ist, ja? dass man sozusagen, ähm, sozusagen den Nachbarn nur in den Kontext eines Döners sieht oder Türken generell nur mit Dönern äh, sieht? Äh, könnte auch volksverhetzend sein, immer dann, wenn es geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Auf alle Fälle, was TJ ja auch deutlich macht, äh, sehr, sehr rechts angehaucht. Ja? Also Beleidigungen äh, teilweise natürlich auch an der Tagesordnung. Schwuchtel fiel nochmal, hat der BGH jetzt entschieden, dass das eine Beleidigung ist. Mache ich übrigens bald mal ein eigenes Video zu, Schwuchtel als Beleidigung, ähm, da Könnt ihr ein Abo da lassen, dann erfahrt ihr dazu auch mehr. Interessant wird es auch noch, das zeigt der Tim auch, wenn das FBI nach Jotta fahndet. Gucken wir uns auch mal ran, auch sehr, sehr spannend. Du beschwerst dich darüber, dass zu viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen? Bist du nicht selber
1: Wirtschaftsflüchtling? Weil, was ihr nicht wisst, der liebe Jotta sollte besser nicht mehr nach Deutschland kommen, weil Jotta hat hier 688.000 Euro Steuerschulden. Es ging mit den Steuerschulden sogar so weit, dass das FBI nach ihnen gefahndet hat. Aber sich darüber beschweren dass Menschen, die ihr Haus, ihre Familie oder teils ihre komplette Heimat verloren haben, ein sicheres Zuhause suchen?
0: Stark. Ich will mich mit dem Thema aber auch gar nicht zu lange aufhalten, weil... Ja, also Steuerflüchtling, äh, das heißt, er hat hier Steuerschulden, Steuerschulden, äh, das dürfte die meisten Zuschauer hier nicht überraschen, ist natürlich eine Straftat, gucken wir uns auch kurz an. Äh, da sehen wir hier Steuerhinterziehung, Befreitschaft bis zu fünf Jahren, wird bestraft, werden Finanzbehörden, ähm, um unrichtige Angaben über seine wirtschaftlichen Verhältnisse macht. Ähm, und jetzt ist aber das Spannende, das habe ich euch noch rausgepickt, dass das FBI nach ihm sucht. Und da fragt man sich, was hat das FBI damit zu so tun, wenn Jotta hier Steuerschulden hat? Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir Deutschen entsprechende... Abkommen haben mit den USA und wenn wir hier jemanden suchen, dann können wir, das gibt es schon seit 1978, dieses Auslieferungsabkommen, können wir bei den US-Behörden anklopfen und sagen, hey, wir suchen hier einen Deutschen, könnt ihr den mal bitte äh, uns ausliefern. Das machen die aber nur, wenn das Verhalten, äh, nämlich diese Steuerstraftat, nach dem Recht beider Straftaten, äh, Staaten strafbar wäre. Das heißt, nach deutschem Recht und nach US-amerikanischem Recht. Naja, und das wundert man äh, einen nicht, auch natürlich nach amerikanischem Recht ist das eine hat, deswegen ist das absolut in Ordnung, wenn das FBI nach Jota entsprechend verhandelt. Gucken wir noch weiter. Ich meine, ein paar äh, Ausschnitte haben wir noch, die Tim hier, äh, TJ hier. Jota hat Werbung für Smile Secret
1: und für BleachMe gemacht, kann er ja von mir so machen, aber achte mal drauf, was Jota bei der Werbung für BleachMe jetzt sagt. Seit
2: Mitte April testen wir BleachMe und ich kann euch sagen, das funktioniert. Da habe ich jetzt über zwei Monate. Erfahrungswerte.
1: Also, Jota sagt ja, dass er zwei Monate Research gemacht hat. Cool. Finde ich stark. Finde ich gut, dass du erst testest und dann dafür Werbung machst. Da bist du in Nissa, Leo Maché und wahrscheinlich noch vielen, vielen anderen sogar einen dicken Schritt voraus. Aber dann habe ich eine Frage an dich, Herr Jota. Warum sagst du, nachdem Smile Seagull und Bleach Bleachmeat in der öffentlichen Show geroastet worden sind, dann folgendes?
2: Ebenfalls mir Kulpa. Ich habe für diese Scheiße auch Werbung gemacht. Äh, habe ich mich zu wenig erkundigt. Habe ich vor einem Jahr auch noch. Die Dollarzeichen in den Augen gehabt und denkt man, ja ist doch gut, das habe ich mir die Beschreibung durchgelesen, anstatt Research zu machen.
1: Also doch kein Research betrieben und nur die Beschreibung gelesen und nicht.
0: Das ist ich stark, was TJ da rausgefunden hat. Boah, da ist ganz schön Arbeit reingeflossen, glaube ich, in sein Video, wenn ich das so sehe. Ähm, ja, also klar, wenn man das macht, ähm, tatsächlich die, den Leuten da was vorgaukelt. 16 UWG ist eine, ähm, das ist also ein Verstoß gegen das unlaute Wettbewerbsrecht, wenn ich den Kunden was vorgaukele und das auch bei der Werbung. Ja, und hier kann man sagen, wer in der Absicht den Anschein des besonders günstigen Angebots hervorzurufen, in öffentlichen Bekanntmachungen oder Mitteilungen für einen größeren Kreis von Personen bestimmt ist, durch unwahre Angaben Ehre für einen Wirt, wird mit einer Freischaft von bis zu zwei Jahren oder mit Gefängnis verurteilt. Also auch das, beziehungsweise bestraft, auch das eine Straftat und zwei Ausschnittchen habe ich mir noch rausgepickt. Gucken wir uns auch noch an, wofür Jörg dann noch alles geworben hat. Cool, cool, cool,
1: cool. Dazu macht er auch Werbung für Online-Casinos. Erstmal ja, ist auch ein Shit-Move, sowas zu bewerben, an dem schon so viele Menschen und noch Familien drin kaputt gegangen sind. Maybe spalten sich bei ein paar von euch jetzt hier die Meinungen. Aber ich persönlich finde, dass es verboten werden sollte, sowas zu bewerben. Aber, was? Es ist verboten, das zu bewerben? Es wurde deswegen sogar schon Strafanzeige gegen ihn gestellt und er
0: macht dennoch weiter? Ja, tatsächlich, das ist verboten. Da habe ich den passenden Paragrafen auch direkt rausgesucht. Also der Jota hat einmal so das ganze Strafgesetzbuch auf und runter hier verwirklicht und TJ hat es aufgedeckt oder zusammengestellt, ja, mit einem Haufen Arbeit. 284 Strafgesetzbuch, unerlaubte Veranstaltung eines Glücksspiels. Ähm... Da geht es äh, zunächst mal ums Veranstalten äh, von äh, Glücksspielen und hier im vierten Absatz, wer für ein öffentliches Glücksspiel wirbt, wird mit Freistrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Also auch das wiederum, äh, da ist es verboten für illegale Glücksspiele zu werden. Muss man natürlich schauen, ob das illegal war, aber die meisten Glücksspiele im Internet sind nun mal illegal. Und äh, ich finde, den, den, den absoluten Hammer hat er dann hier am Ende noch rausgefunden, der T.J., da geht es um Werbung für anti Corona. Jota meinte per
1: Instagram-Story, er hätte ein Wundermittel gegen Corona entdeckt. Und das im April 2020. Ein
2: Anti-Corona habe ich gefunden, etwas, was gegen eine Infektion helfen soll oder
1: das Risiko reduziert, das möchte ich double checken, wenn dem so ist, werde ich das posten. Das ist natürlich absoluter Bullshit, aber wie er den Shit verkaufen möchte, ist ekelhaft
2: ich finde aber auch den Schutz von innen heraus sehr, sehr wichtig. Und das ist jetzt kein Collaboration Deal, äh, es gibt auch keinen Code. Ähm, ich habe einen Hersteller gefunden. Der einen Schutz von innen heraus anbietet, durch die Stärkung des Immunsystems, macht auf mich persönlich einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich habe eins für mich bestellt und ich habe ebenfalls 100 Flaschen für die Homeless bestellt.
1: Okay, ja, er spielt mit der Angst der Leute, aber laut eigenen Aussagen hat er gar keinen eigenen Nutzen davon, wenn man sich das kauft. Plus er zeigt ja auch, dass er für 2000 Dollar für seine Homeless People in L.A. auch Flaschen gekauft hat. Ja, lol. Wenn man auf die Seite geht, sieht man, dass das Ganze wie eine Standard-Supplement-Seite aussieht. Für fitness endys eben. Aber wenn man mal ins Impressum geht, wer so hinter der Seite steckt, dann sieht man da oh, den lieben Jotta. Zuerst dachte ich halt, okay, ist halt ein profikaler Typ, der mal wieder seine Follower angelogen hat. Kennen wir ja. Aber je mehr ich über das Thema nachgedacht habe, desto mehr fing ich an, innerlich zu kotzen. Jotta verkauft ihr ein angebliches Wundermittel. Er behauptet in seiner Story, dass es sich zu 90% vor einer Ansteckung schützt. Das ist circa derselbe Schutz, den die besten Impfstoffe, die je entwickelt worden sind, anbieten mit dem man sich wirklich sicherer fühlen kann. Jetzt stellen wir uns mal vor, eine Familie glaubt ihm und kauft das. Sie fühlen sich sicher. Damals gab es ja noch keine Maskenpflicht und so. Sie bewegen sich frei, ziehen ihnen die Maske an, treffen Freunde und Familie, weil sie halt im Glauben sind, sich ausreichend zu schützen. Und dann stecken sie sich an. Und vielleicht ist bei der Familie auch eine ältere und schwächere Person mit dabei, die die vertraut hat und im Glauben war sicher zu sein und sich dennoch
0: angesteckt hat. Und maybe hat die ältere Person einen schweren Verlauf und stirbt an Corona. Also ihr wisst, wo TJ darauf hinaus will. Kann man Jotta rechtlich dafür verantwortlich machen, wenn jetzt jemand sein Nahrungsergänzungsmittelzeugs nimmt, was natürlich überhaupt gar nicht gegen Covid-19 schützt? Und kann er dafür wirklich belangt werden? Also erstmal, das Ganze ist ein Verstoß, nach Wettbewerbsverstoß nach dem Wettbewerbsrecht, gar keine Frage, Heilmittelwerberecht, alles, die, 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 die können dem das alles verbieten. Ja, alles verbieten. Aber die, die schlimmere Frage ist, kann man ihm zurechnen, wenn jetzt jemand das nimmt und stirbt? Und da muss man sagen, ähm, zum damaligen Zeitpunkt äh, war allen klar, dass keiner so genau das richtige Mittel gegen Corona hat und nur weil irgendein Jota daherkommt, das behauptet man, schluckt das, dass man sich dann sicher fühlt, da wird man der Person wahrscheinlich den Vorwurf machen, man habe sich nicht genügend informiert. Also da wäre dann doch etwas, wo ich glaube, sollte dadurch jemand sterben, kann man Jota nur schwer den schwarzen Peter äh, zuschieben, kann man aber auch ehrlicherweise anders sehen, je nachdem, ich also ich habe mir, ich weiß nicht ganz genau, wie fett er das alles beworben hat und ob er das möglicherweise mit irgendwelchen wissenschaftlichen Tests belegt hat. Ähm, in letzter Konsequenz hat TJ von der Denk weil es ja natürlich recht, wenn ich behaupte, hier, das schützt dich und es schützt in Wirklichkeit nicht und ich bin dann guten Glaubenswander so rum und werde dann eben infiziert, dann kann auch das eine große Straftat sein. Betrug ist es ja sowieso, wenn ich den Leuten was verkaufe, was nicht drin ist. Ja, lieber TJ, da hast du ganz gut einen rausgehauen und den Jota da mal etwas zerlegt. Ähm... Und natürlich auch die entsprechenden Passagen sehr, sehr gut dargelegt, das muss ja auch so sein, wenn man solche Videos macht, das kann ich nur jedem sagen, nicht so easy nachmachen, das muss sauber recherchiert sein, damit das auch Hand und Fuß hat. Ich habe mal gesagt, was passiert, wenn die ganzen Behauptungen und Darlegungen hier wahr sind, was wäre das strafrechtlich, zivilrechtlich teilweise, steuerrechtlich. Ähm, TJ hatte mich darum gebeten, mache ich doch sehr, sehr gerne diese Reaction. Und wenn ihr die auch gut fandet, dann lasst gern ein Abo für diesen Kanal da. Äh, wir halten weiterhin den guten Herrn Jota im Blick, denn ich glaube, da kommt noch so einiges. Ich danke euch an dieser Stelle recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Tschüss und bis dahin.